0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Format innerhalb von Stronger new You Podcast. The Lifestyle Kitchen geht heute mit der ersten Episode an den Start mit Dr. Christine Kammler zum Thema Herzchirurgie, moderne Entwicklung in der Medizin und natürlich auch Prävention, Herzerkrankungen und was man tun kann, um gesund durchs Leben zu kommen. Sie wird darüber berichten, wie man Stress reduziert wie man auf sein Herz gibt und natürlich auch, was Covid-19 aktuell für Einflüsse in diesem Bereich hat. Es wird zunächst der erste Teil sein, in dem wir über diese Themen sprechen und werden uns dann im zweiten Teil einem Q&A widmen, den wir aus euren ähm, Anfragen generieren werden. Dr. Christine Kammler ist Herzchirurgin am Klinikum Großhadern hier in München und ist in ihrem Beruf sehr erfolgreich und sehr engagiert. Außerdem trainiert sie regelmäßig ein- bis zweimal in der Woche bei mir im Personal-Training und natürlich hat sie einiges über eine gesunde Lebensweise, und um die Bereicherung von Sport zu berichten. Ich freue mich ganz persönlich, dass Dr. Christine Kammel heute Gast ist und kann euch schon jetzt versprechen, dass es ein ganz wunderbares, abwechslungsreiches und interessantes Gespräch mit ihr geben wird ganz viel Spaß mit Dr. Christine Kammler. Ja, herzlich willkommen zur aller, aller, aller ersten Episode von The Lifestyle Kitchen. Heute mit Dr. Christine Kammler, der Beginn unserer großen Expertenrunde. Wir werden heute über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Präventivmaßnahmen und natürlich auch äh, im Allgemeinen über die körperliche Fitness und im Zusammenhang mit Vorbeugung von Krankheiten sprechen. Christine, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen.
1: Ja, lieber Ola, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Guten Morgen und Hallo auch an unsere Zuhörer. Wie du bereits gesagt hast, es soll sich ja heute alles um das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen bzw. Prävention und Zusammenhang mit der körperlichen Fitness gehen. Und ähm, dadurch, dass es ein sehr aktuelles Thema ist, dass es einer der Hauptgründe ist, äh, woran Menschen letztendlich auch versterben und Haupttodesursachen in der zivilisierten Welt nach den Krebserkrankungen, ist es, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema und ich freue mich, dass ich heute äh, hier mit dir darüber sprechen kann.
0: Ja, ich möchte zunächst auch unseren Zuhörern und Zuhörern mal kurz erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben ist auch immer äh, ganz wichtig, weil du bist ähm, auch eine Klientin von mir. Du trainierst bei mir seit, ja, glaube, im Juni haben wir unser Einjähriges genau, sozusagen. Ja. Ja. Und äh, Empfehlung kam über deinen lieben Bruder, der schon äh, sehr lange Klient ist. Und ähm, so bist du dann im vergangenen Jahr auch ins äh, Personal Training bei mir eingestiegen. Und ähm, wenn man mal dieses Pferd, diese Geschichte von hinten aufzäumt, kannst du ja eigentlich auch nur über die positiven Auswirkungen von sportlicher Betätigung und regelmäßiger Betätigung auch selber sprechen und hast auch davon profitiert, nicht wahr?
1: Klar, auf jeden Fall. Und äh, ich wäre wahrscheinlich äh, nicht hier und würde mich nicht so offen darüber unterhalten, wenn ich nicht auch mit meinem Beispiel ähm, garantieren könnte, dass es auch was bringt, ohne jetzt wirklich die typischen Risikofaktoren erfüllt zu haben oder zu erfüllen, ähm, darauf werden wir ja noch kommen, äh, hat es mir auf jeden Fall sehr gut getan und ähm, das hat sich wahnsinnig verbessert, alles was Leistung, Konzentrationsfähigkeit, Fitness, ähm, das, was ich durch Dein, durch das Training mit dir gewonnen habt, Das ist äh, der Wahnsinn.
0: Ja, also ich äh, bekomme das ja auch in allererster Linie nicht nur unter den optischen Aspekten bei meinen Klientinnen und Klienten mit, sondern sie geben tatsächlich auch das Feedback zurück, dass sie sich besser fühlen da sie leistungsfähiger sind. Bei dir kommt ja nun äh, noch hinzu, dass du äh, einen ultra anstrengenden Beruf hast, der dich ja sowohl äh, physisch als auch mental gleichermaßen fordert, ähm, mit äh, mehrstündigen Operationen, in denen du einfach auch wirklich eine physische Fitness, aber auch die absolute Konzentrationsfähigkeit benötigst. Und insofern ähm, ist es natürlich von eminenter Bedeutung, dass man da für beides gleichermaßen auch sorgt, ja. Lass uns mal einsteigen, weil du mit dem schon äh, auch begonnen hast, Risikofaktoren, das sind ja für, für die herz kreislauf und erkrankungen im Grunde genommen ja immer dieselben, die haben sich ja über die Jahre, glaube ich, nicht verändert. Ähm, welche, welche würdest du denn da herausheben wollen?
1: Also... Die sagen wir es mal ganz grob, es gibt Faktoren, die beeinflussbar sind und genau auf die wollen wir ja zugreifen und es gibt eben die nicht beeinflussbaren Faktoren. Die Liste mit den unbeeinflussbaren Faktoren die ist kürzer. Da geht es vor allem um eine genetische Prädisposition, sprich eine genetische Veranlagung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da spielen bestimmte Mutationen, Veränderungen, die im Fettstoffwechsel eine Rolle spielen und die dazu führen, dass Patienten bereits in jungen Jahren zu einer eine Fettstoffwechselstörung entwickeln, die letztendlich eine Verkalkung aller Gefäße, nicht nur der Herzkranzgefäße, sondern auch der Gefäße für die Beine, der Gefäße für den Kopf, der Gefäße für, für das Magen-Darm-System führen. Und ähm, insbesondere bei diesen Patienten, da würde man natürlich sagen, ja, da ist die Genetik, da kann man nichts verändern, jein würde ich das sagen. Bei diesen Patienten ist es wichtig, dass wir zumindest die anderen Risikofaktoren, die beeinflussbaren, so reduzieren, dass die nicht zusätzliche schädliche ähm, Komponenten hinzukommen. Ähm, dazu zählen Zuckerkrankheit, Diabetes. Ja, dazu gehören Adipositas per Magna, also praktisch Übergewicht bis hin zu einem starken Übergewicht. Ähm, dazu gehört das Rauchen, dazu gehört eine Ernährung, die falsch ist, beziehungsweise da kannst sicherlich du mehr darüber reden, die Zusammensetzung der Ernährung. Ja, was, was, wie viel, wann. Ähm, das spielt auch eine Rolle. Und ähm, da können wir am besten eingreifen mit dem Banalen, ja, hören Sie auf zu rauchen, ähm, bis hin zu bewegen Sie sich mehr. Ähm, unser Ziel sollte sein, nicht, dass wir alle Profisportler werden. Ich kann mich ja und ich, ich möchte mich ja auch nicht mit dir messen, aber ich möchte selber ein Beispiel auch für meine Patienten sein äh, und es meinen Patienten auch mitgeben, dass eine Fitness ausreicht oder ausschlaggebend ist für die Gesundheit ähm, des Herz-Kreislauf-Systems. Und wenn wir das in den Griff bekommen, die Ernährung, das Rauchen, die Bewegung, dann ist schon viel gewonnen. Mhm.
0: Ja, also das das ist ja, äh, denke ich auch irgendwo ein Erfordernis ähm, unserer Zeit, wenn man die verschiedenen äh, Generationen sich jetzt so ähm, auch anschaut, die die da so mir vorm geistigen Auge so sind, dass ich beginne mal mit meinen Großeltern, diese Generation, die vor dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, oder meinen Eltern, die ähm, im äh, Zweiten Weltkrieg geboren und kleine Kinder waren, da hat sich natürlich auch dieses Bewusstsein für solche Erkrankungen, auch weil die Medizin ja eine enorme Entwicklung genommen hat, die Forschung in diesem Bereich eine enorme Entwicklung genommen hat, ja vollkommen verändert. Ja, Also auch, ich nenne das wirklich auch ein Körperbewusstsein, nicht im Sinne allein ähm, der optischen Wahrnehmung, sondern eben auch der reinen Gesundheit und ähm, das äh, hat über über die Jahre ja dann auch von Generation zu Generation eine ganz ganz andere Bedeutung gewonnen. Also mein Vater, der leider sehr früh äh, verstorben ist mit 70 Jahren, das ist ja heute auch kein Alter und ähm, der tatsächlich auch ähm, eine Herzerkrankung hatte, der war nicht derjenige, obwohl Sportler in seinen äh, Jugend- äh, und und äh, auch äh, 20er Jahren ähm, wirklich auch viel trainiert, aber dieses Bewusstsein auch für Ernährung gehabt, auch dazu zu der Zeit galt der Wohlstandsbauch, wie man es eben auch so schön formuliert, wirklich als Zeichen für Wohlstand, das war wohl auch diese Generation und dann erst sehr spät in den 70er Jahren, da erinnere ich das sehr, sehr gut, da ist man sehr darauf aufmerksam geworden, dass gerade Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass solche Sachen wie der Bluthochdruck eben auch aus solchen Dingen ähm, entstehen, zunächst hat man das nur mit Medikation bekämpft, auch wiederum mein Eindruck aus diesen Anfangsjahren, das war bei meinem Vater die 80er, in den 80er Jahren, also als ich Teenager war. Und ähm, sehr viel später hat man begonnen, präventiv auch äh, von außen bewusst einzuwirken. Du hast es gerade gesagt, es hieß immer nur, hören Sie auf zu rauchen, bewegen Sie sich mehr. Aber es hat ja gar keinen Leitfaden gegeben. Also so ein kleines Brevier, so wie wir es heute auch unter dem Umstand, dass natürlich Social Media enorm präsent ist, haben, das gab es zu dieser Zeit nicht. Du hast das Thema Ernährung angesprochen, ja, da ist, denke ich, neben der Medizin ähm, das Meiste passiert, denn Training bleibt Training, das wird sich nicht mehr groß verändern, ja, äh, zu rennen, äh, Gewichte zu heben, das hat immer einen bestimmten Anlauf äh, und, und auch äh, immer dis, denselben Background und ähm, wenn du jetzt äh, das so in der in der Rückschau siehst, Findest du, dass genug gemacht wird, präventiv, genug eingewirkt wird und dass das dann auch Früchte trägt? Du siehst das ja anhand der Patienten, die zu euch kommen.
1: Du hast das glaube ich angesprochen, Thema Forschung, das ist sehr wichtig, denn was viele nicht wissen, beziehungsweise wahrscheinlich viele vermuten, ist, dass die Herz-Kreislauf-Forschung das der Bereich ist, wo am meisten Fördergelder einfließen. Da wird am meisten geforscht, weil, wie gesagt, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den Haupttodesursachen in der modernen Welt. Ja, wir sprechen natürlich jetzt nicht über, äh, über die Infektionserkrankungen, die in anderen Teilen der Welt eine sehr, sehr große Rolle spielen, sondern in Europa, in Amerika, da, wo die Menschen einen gewissen Wohlstand haben, äh, versterben die meisten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eben, wie bereits erwähnt, an Krebs. Diese Forschungsgelder werden vor allem investiert in der Therapie von Erkrankungen, in der Therapie der Atherosklerose, also der Verkalkung von, von ähm, Gefäßen, der Therapie von ähm, Herzerkrankungen, vom Herzinfarkt und so weiter. Ein nur sehr, meines Erachtens, und das ist absolut nur meine Meinung, ein aber nur sehr kleiner Teil wird investiert, um an der Prävention zu forschen. Denn dann kommt... Häufig die Frage, ja, was soll man denn da erforschen? Und das ist eben das Schwierige, die Leute, vor allem zum Beispiel die Pharmaunternehmen oder andere Unternehmen aus der Industrie zu überzeugen, hey, Vorsorge, Vorsicht ist besser als Nachsicht, was können wir da tun? Und da natürlich wichtig, die Ernährung, Kalorienzufuhr, Zusammensetzung der Ernährung, wie viel Sport ist gut, was für ein Sport ist gut. Ähm, denn auch da unterscheidet es sich sehr, ob wir jetzt mit einem gesunden Herzen zu tun haben, äh, wo wir wirklich rein. Primär präventiv, sprich wir sind gesund und wollen eine Erkrankung vermeiden oder sekundär präventiv arbeiten, sprich wir haben bereits eine Erkrankung, der Patient hatte vielleicht schon einen kleinen Herzinfarkt oder es ist nachgewiesen, dass er Verkalkungen im Gefäßsystem hat und wir wollen schlimmere Folgen ähm, verhindert. Das ist dann die sekundäre Prävention, wo das Kind so zur Hälfte schon in den Brunnen gefallen ist. Das da ist auch ein Trainingsplan und ich glaube, dass du mir da Recht gibst, anders und du belastest dann die Kunden, wo du weißt, dass sie schon was hatten, anders als du ähm, mich zum Beispiel belastest, wo, wo wir denken, gehen wir mal davon aus, äh, dass ich herzgesund bin. völlig ähm, richtig. Ja. Und
0: ja, das beginnt ja, Es ist Mensch.
1: einfach viel, ja, ja, es ist, ich beende gleich. Es ist einfach viel wenig, viel zu wenig, was man da, was man da wirklich erforscht.
0: Ja, also du hast, du hast recht, ja. Also ich belaste dir anders. Das geht ja schon los, wenn ich weiß, in, in, du kennst ja meine Eingangsdiagnostik, die ich abfrage. Ja. Und da erfrage ich natürlich Vorerkrankungen ab. Und wenn ich jetzt jemanden äh, mit Bluthochdruck dabei habe, der auch noch medikamentös eingestellt ist, da kann ich eine ganze Reihe von Übungen am Anfang nicht machen, ja. Und, wenn ähm, wir ein Beispiel geben, irgendwelche Überkopfübungen, äh, eine deiner, deiner beliebtesten Übungen, die Hyper-Extensions, ja. Und, ähm, aber deswegen muss man sich nur, weil man sie nicht machen will, keinen Bluthochdruck zulegen. Das machen wir jetzt nicht. Und, äh, <lacht> das, das, ist, das ist eben auch, ähm, tatsächlich mein Eindruck, dass nach wie vor natürlich sehr viel Geld investiert wird in Medikamente. Das ist ja auch die Aufgabe ähm, der Pharmaindustrie und natürlich auch äh, die Verbesserung der Medizin, aber ist, in der Medizin. Aber es wäre natürlich deutlich wünschenswerter, wenn man vorher ähm, noch mehr tun würde. Prävention beinhaltet ja nicht nur diesen äh, forschenden Aspekt, du hast das ja eben schon gesagt, sondern auch den aufklärenden. Ja.
1: Sehr und guter ich, Punkt, ja. ja
0: Und ich, ich finde eben auch, ähm, dass da, es gab mal so eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, ähm, das waren so die späten 90er und Anfang 2000er, da ist man aus äh, allen Ecken ähm, mit äh, Vorbeugemaßnahmen im Bereich erkrankung Herz-Kreislauf-System bombardiert worden. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. Und das hat, wieder, das hat wieder sehr stark abgenommen, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es ein sehr viel stärkeres Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung im Allgemeinen gibt. Das ist mein Eindruck. Wie ist deiner in dem Zusammenhang, Christine?
1: Ähm, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube auch, dass Social Media da eine sehr gute, eine sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, und ähm, dass, dass man da wirklich sagen muss, es ist wichtig, dass sich die Leute damit auseinandersetzen. Äh, ich glaube, wir sollten nicht in die andere Extreme fallen. Und davor warne ich auch ähm, unsere Zuhörer, ganz egal, in welcher Altersklasse wir uns befinden. Man muss wissen, bestimmte Erkrankungen oder bei bestimmt, in bestimmten Situationen braucht man Medikamente, man braucht Chemie um etwas in den Griff zu bekommen. Sowohl, wie du gesagt hast, das habe ich persönlich bis jetzt noch nicht erwähnt, obwohl das sicherlich ein sehr wichtiger Punkt ist, Bluthochdruck ja, ähm, oder äh, Zuckerkrankheit, Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen. Man braucht auch Medikamente, um die, das in den Griff zu bekommen. Also man sollte das auf gar keinen Fall verteufeln und sagen, ja, das ist alles nur Industrie und das ist alles nur Geldverdienerei. Das ist, glaube ich, die falsche Strategie. Ich glaube, man sollte einfach da auch einen Mittelweg finden, dass man einerseits sagt, ich habe eine gewisse Awareness, ich habe eine gewisse ähm, ein gewisses eine Selbstwahrnehmung meines Körpers, meines Stoffwechsels. Ich ähm, weiß, was ich tun muss. Ähm, und da kommt auch, glaube ich, unsere Zusammenarbeit im Spiel, lieber Olaf, dass man auch sagt, ich als behandelnde Ärztin mit dir als Fitnesscoach können zusammen für unsere für unsere Patienten, für deine Kunden äh, einen Plan zusammen erstellen und äh, zusammenarbeiten. Denn das ist der Punkt. Wir müssen eine klare Präventionsmaßnahme ähm, we weiter äh, dafür werben. Aber andererseits, wenn es nicht mehr aufhaltbar ist und wenn wir tatsächlich mit so einer Erkrankung zu tun haben, denn man muss sagen, die Welt ist gestresst, die Welt äh, entwickelt sich schnell und es gibt eben diese unbeeinflussbaren Faktoren, ähm, die äh, hinzukommen. Und wenn wir es tatsächlich mit der Erkrankung zu tun haben, dann ist wichtig, dass wir sie früh entdecken. Ähm, und auch da spielt eben die Kommunikation und die Umgebung die, ähm, Offenheit gegenüber dem behandelnden Arzt und die Ehrlichkeit eine wichtige Rolle, zu sagen, hey, mir geht es nicht gut, ich glaube, ähm, schau nochmal nach. Und dazu gehört natürlich auch ähm, die Arztrolle, die dann sagt, okay, ich schaue nach, ich gebe dir als Patient die Sicherheit, dass ich meinen Job richtig mache. Ähm, und dass wir dann auch keine Angst haben, ein Medikament zu verschreiben und der Patient dann auch keine Angst hat, dieses Medikament einzunehmen. Also sollte eine gesunde Mischung sein, finde hm. ich.
0: Also ich kann mir da nur beipflichten, das sage ich auch meinen Klientinnen und Klienten, in dem Fall dann deinen Patientinnen und Patienten, es ist, Medikation ist nicht zu ersetzen. Ja, bin ich einmal krank, ich nehme wieder dieses klassische Beispiel des Bluthochdrucks, weil es ja diesen Frontaleinschlag geben kann, wenn ich dann kein Medikament nehme, das wäre dann im schlimmsten Fall ein Schlaganfall ja, oder ja. ein Herzinfarkt. Ja. Und ähm, in, in solchen in solchen Fällen, äh, wenn es einmal so weit ist, dass es festgestellt wurde, ähm, muss die Medikation äh, des Arztes her, aber begleitend eben auch ähm, die äh, verbessernden Maßnahmen, bis äh, so weit, dass man dann auch irgendwann sagen kann, und das habe ich sehr oft schon erlebt in meiner ähm, eigenen praktischen Erfahrungen, dass man dann auch Medikation reduzieren oder gar wieder absetzen kann.
1: Selbstverständlich, und, ja. ja.
0: Und ähm, du hattest das auch gesagt, in, in, in diesem Kontext Arzt, äh, eventuell eben auch äh, der Trainer, beide auf ihrem Gebiet, ja die Fachleute. Das ist sicherlich so ein Bereich, wenn man über Prävention redet, da wird noch zu wenig zusammengearbeitet.
1: Definitiv. Und ähm, was mich immer erfreut und was ich jetzt bei meinen Kollegen ähm, in der Kardiologie, also ich persönlich komme aus der Herzchirurgie, wir arbeiten aber viel mit mit den Kardiologen zusammen. Nur kurz für unsere Zuhörer. Die Kardiologen sind die Kollegen, die man häufig auch in der Praxis findet, die ähm, häufig auch ähm, nicht invasiv arbeiten, sprich, Blutdruck einstellen, Ultraschall machen, die dann natürlich auch, wenn sie in der Klinik sind, mal einen Herzkatheter machen und sich die Herzkranzgefäße anschauen. Gegebenenfalls auch im, in, dem, in dem Herzinfarkt dann auch solche Stents setzen. Das sind die Kollegen der Kardiologie. Ich persönlich komme aus der Herzchirurgie, befasse mich dann mit den Fällen, die etwas komplexer sind und die eine Operation am, am offenen Herzen benötigen. Ähm, deswegen das Patientenkollektiv ist gleich, aber doch anders, sagen wir es mal so, von der, ähm, von der ähm, Komplexität her und benötigen dann auch ein bisschen eine andere Therapie. Ähm, zurückzukommen auf die Kardiologen. Ich war sehr beeindruckt zu sehen, dass es jetzt mehrere Zusammenarbeiten gibt und mehrere äh, Forschungsthemen auch mit den Kollegen der Sportmedizin. Äh, insbesondere von den äh, Sportmedizinern an der Technischen Universität München, dass da viel geguckt wird, auch ähm, im, im Sinne von Ergebnisse einer Ergometrie, also einer ähm, Fahrradbelastungsübung, ähm, was da alles untersucht wird, wie schnell erlangen die Patienten zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, eine, ihre Fitness wieder, wie schnell kann man die belasten ähm, und ähm, in welchen Schritten dann auch, in welcher Zeitspanne. Und ich war wirklich positiv überrascht zu sehen, dass es endlich auch, äh, oder nicht endlich, es gab auch davor solche Studien, aber dass man das jetzt zunehmend ernst nimmt und sagt, okay, nur weil der Patient zum Beispiel schon einen Herzinfarkt hatte, heißt es nicht, dass wir dann nichts mehr in dem Bereich Fitness tun müssen. Und ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt in Bezug zu Prophylaxe ähm, ähm, spielt. Und hier kommt wieder diese Einteilung in Primärprophylaxe, also bevor das Ereignis eingetreten ist oder Sekundärprophylaxe, nachdem das Ereignis eingetreten ist, wenn man Folgen eben äh, vermindern wird. Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen können tatsächlich in jedem Alter auftreten, in jedem Alter. Man weiß nicht, was in einem schlummert, man denkt sich, ich bin erst 25, es macht mir nichts, Zucker ist was für alte Menschen oder Bluthochdruck genauso. Das ist falsch, das ist falsch. Und daran sollte man auch arbeiten, dass man den Leuten erklärt, ein Diabetes kann in jedem Alter auftreten. Sowohl ein Typ 1 Diabetes als auch dieser Typ 2 Diabetes, wo man früher immer gedacht hat, dass es der Zucker ist der alten Menschen. Nein, dieser Zucker, diese Art von Diabetes ist tatsächlich was, was einer familiären Belastung unterliegt. Und wenn es die Eltern... Der Mutter oder die Mutter oder der Vater das hatten, dann tritt es bei den Kindern auch deutlich früher auf. Dann nicht mehr mit Ende 50, Anfang 60, sondern teilweise sogar mit Ende 30. Und genauso wie mit Bluthochdruck. Wenn man eine Neigung dazu hat, vielleicht kommt dazu noch ein stressiger Job, den man unterschätzt. Schichtarbeit, ja, dann hat man vielleicht auch noch ein bisschen eine Bindegewebsschwäche, die dazu führt, dass die Gefäße, ähm, die, die Wandspannung der Gefäße fällt. Ähm, diese Patienten landen dann meistens bei uns auf dem Tisch, weil sie nichts, keine Ahnung hatten, äh, was in den schlummert, weil sie es vernachlässigt haben, ähm, weil sie ähm, dann erst mit großen Problemen, wenn es zu spät war oder teilweise zu spät, dann letztendlich äh, auf dem Tisch von einem Herzchirurgen landen. Mhm. Und das ist wichtig, dass man das weiß. Mhm.
0: Du, du kennst mich ja nun <lacht> seit einigen Monaten, weißt, dass ich immer ein großer Freund von empirischen Daten und Statistiken bin. Ich kann es jetzt auch welche gibt. Ähm, da, das, ist, das ist etwas, was ich äh, im Vorfeld hier zu unserer Aufnahme ähm, ein paar Mal gefragt worden bin und es auch so als Frage an dich weitergeben möchte. Ist es denn so, dass diese, ich nenne sie mal vorsichtig, Volkserkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, ähm, ja auch diese ein, eine Herzschwäche aufgrund verschiedener äh, negativer äußerlicher Einflussfaktoren, die nicht primär etwas mit einer genetischen Prädisposition zu tun haben müssen, ist es weniger geworden als früher oder täuscht es?
1: Das ist eine eine gute Frage. Ich glaube, da gibt's, äh, da kommen häufig äh, Studien raus. Ähm, ich meine, ähm, in, im deutschen Ärzteblatt mal was gelesen zu haben bezüglich des äh, Diabetes, ähm, ähm, wenn ich glaube, wir waren in Deutschland mit einer Inzidenz von fast 6 Millionen äh, Patienten mit, mit Typ 2 Diabetes unterwegs. Das war so ähm, ungefähr als äh, 2010 ungefähr waren wir bei 6 Millionen und diese Anzahl ist innerhalb der letzten Jahre angestiegen. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach äh, genaueren Daten. Ähm, wie es dann äh, hier, haben wir zum Beispiel, weil ich jetzt äh, Diabetes äh, habe, also ich bin mir fast sicher, 2010 waren wir so noch bei 5,8 bis 6 Millionen Typ 2 Diabetiker, das ist ja eben die, die Diabeteserkrankung, wo man früher immer gedacht hat, das ist immer das, was alte Menschen kriegen, die einen Bierbauch haben und zu viel Fette essen, wo man mittlerweile weiß, dass das sehr stark assoziiert ist, auch mit, mit einer familiären Vorbelastung. Ähm also im Deutschen Ärzteblatt in einer ähm, Studie von 2017 Sehen. Also das ist jetzt schon fünf Jahre her. Dementsprechend wage ich zu bezweifeln, aber das ist meine persönliche Meinung, dass der Trend sich geändert hat. Die Prävalenz, mit Prävalenz unter versteht man praktisch einen Prozentsatz für Diabetes mellitus. Ist gestiegen. Von 2009 hatten wir noch 8,9 Prozent der Bevölkerung und 2015 hatten wir bereits 9,8 Prozent. Mhm. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass, dass das innerhalb von sechs Jahren um fast ein Prozent, fast ein Prozent der Weltbevölkerung mehr innerhalb von sechs Jahren, das ist schon äh, besonders, würde ich sagen.
0: Ja, es ist, das ist, vor allen Dingen, das ist vor allen Dingen eine, eine ganze Menge ja? und das, das zeigt eben auch, dass diese typischen, man kann diesen, diese Terminologie ruhig verwenden, ja? dass diese typischen Wohlstandserkrankungen eben äh, nicht weg sind. Ne?
1: Ich glaube, ähm, man muss es ganz einfach sagen, die Menschen werden auch immer älter.
0: Durch die Medizin.
1: Durch also. die Medizin, klar und dementsprechend kommen dann auch die Diagnosen immer oder sind immer mehr Diagnosen dann zum Lebens äh, zum Lebensabend äh, hin. Klar. Ja.
0: Ja, und das ist ich merke, ich merke merk das ja eben auch, ne, dass selbst ähm, die die Menschen
1: dass du alt wirst,
0: eben genau, und dass die Menschen ja, ja für, für liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das schneiden wir jetzt nicht heraus, ja, damit jemand mal sieht, wie frech die Frau Dr. Kammler gegebenenfalls im Training ist. Das darf ruhig jeder hören. Ja. Und ähm, die, die, ich merke ich merk das eben auch, wenn ich mir das so in der, in der Betrachtung, in der Endschau äh, so ansehe. Selbst Leute, die krank sind, kommen mit einer Medikation sehr gut über die Runden, sind sehr, sehr gut eingestellt. Ohne extreme Beschwerden zu haben. Ich möchte wieder das Beispiel meines Vaters nehmen. Bei dem ging das los, wie gesagt, Ende der 80er, ich glaube 1987 oder 1988, wurde so ein Bluthochdruck festgestellt. Aber der hat aber auch vorher wirklich alles in dem Zusammenhang gehabt, was man sich nur vorstellen kann an Beschwerden, bevor der überhaupt mal zum Arzt gegangen ist. Oh, zu Hause. starke Kopfschmerzen so so Erscheinungen, wo er, wo er wirklich auch dann ähm, durch den Bluthochdruck Beklemmungen bekommen hat und und und, hat übrigens sehr viel später bei, äh, bei ihm festgestellt, dass er dass er schwere äh, Herzrhythmusstörungen hat, die angeboren waren. Das kam noch hinzu. Natürlich hat dann sein Übergewicht ähm, dann äh, nicht unbedingt gerade gut geholfen, was das Ganze anging. Und ähm, zu der Zeit ähm, war die Medikation noch mit sehr großen Nebenwirkungen behaftet. Da, da galt dann schon eher das Sprichwort, wer das eine will, der muss das andere dann mögen oder in Kauf nehmen, ja, sinngemäß. Ne? Also, wenn der Bluthochdruck runtergehen soll, dann muss halt auch mit den Nebenwirkungen klarkommen, wenn du die Tabletten nimmst. Schauen mir das heute an. Meine Mutter hat in ihren späten 70ern auch mit einem leichten Bluthochdruck zu tun gehabt. Jetzt, wie du weißt, im vergangenen äh, Sommer mit äh, so einem Vorruf medikamentös ganz wunderbar eingestellt, ohne dass es äh, große Nebenwirkungen zeigt. Ich komme jetzt eben auch auf dieses Thema, weil wir vorhin darüber gesprochen hatten. Da hat es ja eine immense Weiterentwicklung gegeben, was ähm, natürlich auch den Komfort der Patienten verbessert, nicht wahr?
1: Ja, äh, da hast du vollkommen recht. Es ist auch wieder ein Vorteil der aktuellen äh, Forschung und der Tatsache, dass äh, äh, es... Firmen gibt, dass es natürlich Politiker gibt, die in diese Forschung investieren. Denn ohne Forschung kommt die Medizin nicht weiter. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Ja. Man muss aber trotzdem sagen, wenn man von einem Medikament eine Wirkung erwartet, dann muss man auch mit Nebenwirkungen rechnen. Das ist so. Das ist der Unterschied zum Placebo, zum Zuckerwasser. Trotzdem ist es so, dadurch, dass wir die Medikamente, die, wie du sagst, früher in, in den 70ern vielleicht auf den Markt gekommen sind, da geht es zum Beispiel um Blutverdünner. Ja. Das Marcumar, das ist was, was man immer mal wieder hört, vielleicht von den Großeltern oder mal steht es irgendwo drin in, in irgendeiner Zeitschrift. Das Marcumar ist, ist ein Blutverdünnungsmedikament, was wir seit über 50 Jahren kennen. Und in diesen 50 Jahren haben wir dieses Medikament und auch seine Nebenwirkungen, denn es hat Nebenwirkungen, besser kennengelernt, besser erforscht, sodass wir sie in den Griff bekommen können. Und aus diesen Vorboten, zum Beispiel der Blutverdünnung, weil ich jetzt bei diesem Beispiel hängen geblieben bin, konnte man neue Medikamente ähm, rausproduzieren. Äh, die vom Nebenwirkungsprofil her deutlich äh, angenehmer sind. Also wir haben uns weiterentwickelt und wir werden uns auch weiterentwickeln. Das steht fest. Man muss dann natürlich aber auch immer sich bewusst sein, wenn ich ein Medikament nehme, mit, einer, mit der Hoffnung, dass es eine Wirkung hat, muss ich mit Nebenwirkungen rechnen, sei es auch nur, ähm, vielleicht häufiger Bibi machen zu müssen. Ja, also es kann immer wieder dazu kommen und auch da, spreche ich es nochmal an, macht es wenig Sinn, sich irgendwie, dann liest man die Packungsbeilage oder man googelt. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mal mein Google so sehr hasse, wie wenn ich in der Sprechstunde bin und Patienten zu mir kommen, praktisch schon mit einem Therapievorschlag ihrerseits weil sie so in Google gelesen haben, das bringt nichts. Und ich glaube, das ist auch natürlich unsere Pflicht als, als medizinisches Personal, dass wir da einfach den Patienten das sagen, wir verschreiben ihnen jetzt ein neues Medikament. Es kann sein, dass sie das und das und das empfinden und offen damit umgeht und den Patienten dadurch die Angst nimmt und ihn auch ein bisschen diesen Drang nimmt, irgendwas zu nach Informationen zu suchen. Denn teilweise das, was im Internet steht, ist natürlich nicht, ähm, nicht immer richtig beziehungsweise vielleicht manchmal ein bisschen äh, zu sehr, äh, zu detailliert. Ja.
0: ja, also das ist so die Google Akademie oder die, die Google-Universität und die Facebook-Akademie, die bieten natürlich dort eine Vielzahl von Möglichkeiten, was man, was man herausfinden kann, was man gerade hat. Also es gibt ja so den Klassiker, ich habe Halsschmerzen und am klar. Ende ist es Magenkrebs, was man so, was man so als, als Diagnostik hat. Aber wenn ich allein von mir ausgehe, wenn ich was Ernsthaftes habe, frage ich den Spezialisten und da google ich nicht. Da können wir beide ja nun aus ähm, gemeinsamer Praxiserfahrung miteinander sprechen, ähm, auch wenn es nicht dein Bereich nun ist, aber da hast du mir hervorragend helfen können, als es damals um meine Entzündung ja. im Knie ging. Ja, da frage ich einen Arzt. Das, das, das lese ich, wenn ich selber nicht kann, weil ich ja nun ähm, auch im Bereich manuelle Therapie und äh, Physiologie meine Grundlagen habe, aber dann frage ich einen Arzt und komme nicht mit einer vorgefertigten Meinung zu ihm hin und wundere mich dann, dass das wieder was anderes ist. Aber das ist eben halt auch ein Zeichen der Zeit und da muss man auch wieder im Kopf von den Leuten dann massiv aufräumen. Äh, seid ihr sicher, ich kenne das, mir mir begegnet das auch regelmäßig. Aber mal zurück zu diesem, zu diesem Thema, ähm, weil wir ähm, uns auch in dem Kreis jetzt gerade ähm, immer wieder bewegt haben, auch was die was die Forschung angeht. Ich habe ähm, vor einiger Zeit mit einer äh, Kollegin äh, von dir gesprochen, die auch Klientin bei mir ist, sie ist Kardiologin. Und in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich sie dann mal gefragt, ja, was kann man denn im Bereich Forschung, äh, Prävention, Forschung, Prävention und äh, Aufklärung noch mehr machen, weil wir das Thema vorhin hatten. Ja, im Zusammenhang mit Social Media und wie sich das in, in, ins Bewusstsein der Leute rückt und da sagte sie mir dort läuft ja die Forschung im Grunde genommen was das Präventionsthema an sich angeht immer in dieselbe Richtung Olaf, das ist immer dieselbe Richtung es geht darum vermeide Übergewicht wir reden jetzt nicht über die anderen Faktoren die du in dem Bereich der genetischen äh, Disposition ähm, vorhin schon angezeigt hast sondern es geht um die aus dem normalen Leben. Vermeide Übergewicht, beweg dich ausreichend, achte auf eine ähm, gesunde Ernährung und reduziere so viele wie mögliche Stressfaktoren aus deinem Leben, wenn es um die Problematik Herz-Kreislauf-Corona-Erkrankungen geht. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, das ja. wissen wir beide. Ja, ich kann mich gesund ernähren, relativ einfach. Wenn ich weiß, wie es geht und mir jemanden dafür nehme, noch einfacher. Ja, ich kann regelmäßig ins Training gehen. Da muss ich meinen Schweinehund überwinden Und wenn ich einen Termin habe, findet es auch statt. Auch das wissen wir beide aus eigener Erfahrung. Okay. Jetzt geht es aber so, jetzt geht es aber in dem Zusammenhang so äh, ganz andere Aspekte. Und das wird immer überall geschrieben. Aber kaum einer ist in der Lage, es auch wirklich umzusetzen, weil es schwierig ist. Das gebe ich zu. Und wie ist es denn, im Zusammenhang mit diesen Erkrankungen, über die wir gesprochen haben, bis dann die Leute bei dir auf dem Tisch liegen, überhaupt möglich Stressfaktoren in seinem Leben zu reduzieren. Also ich schaue <lacht> dich an, deine gute Fitness und schaue aber auch, was du für eine stressige Arbeit hast, wenn ich mit dir spreche. Das kann man ja an der Stelle auch mal sagen. Du hast ja eine wahnsinnige Verantwortung bei dir. Ich rede mit dir. Dann sagst du zu mir, ja, ich hatte jetzt gerade einen 24-Stunden-Dienst. Oder was selten vorkommt, dass du einen Termin absagen musst, Olaf, tut mir leid, aber ich bin gerade auf dem Weg, ein Transplantationsherz aus Slowenien zu holen. Und ich, ich sage es jetzt an deinem Beispiel, du bist jemand, der es offensichtlich gut verarbeiten kann. ja. Aber das hängt natürlich auch von unterschiedlichen Faktoren ab. Wenn man jünger ist, ist das leichter. Je älter man wird, umso problematischer wird das natürlich, was, äh, was Stress angeht, damit klarzukommen, Nicht jeder ist dort gleichermaßen auch ich ja, das mal da, gebaut, ja, was ja, das angeht. Ja, ja. ja. Und diese, 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 Stressresilenz. Ja, also wirklich physisch und psychisch mit einer enormen Stabilität ausgestattet zu sein. Und das ist ja keine Wertung meinerseits, sondern es ist eine Feststellung. Die hat nicht jeder gleichermaßen. Das, äh, und welchen Einfluss hat denn nun? Das,
1: das, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde auch dieses lapidare Sagen, ja reduzieren Sie mal den Stress. Ähm, das, mittlerweile regt es mich als Ärztin schon so auf, wenn ich sowas höre oder wenn mir mal... Ähm, wenn, wenn mir mal ein Patient sagt, ja, die Ärztin hat schon gesagt, äh, ich soll, ähm, oder der Arzt hat schon gesagt, ich soll den Stress reduzieren, aber wissen Sie, ich bin ähm, irgendwie Manager von einem ähm, internationalen Konzern, der irgendwie Kugelschreiber produziert. Und dann denke ich mir auch, natürlich, der Mann hat Stress. Was? Wie, kann's, wie kann man dem sagen, ja, reduzieren Sie mal Stress? Weil ich meine, vielleicht hat er eine Familie zu ernähren, er hat Mitarbeiter, für die er... Ähm, für die er verantwortlich ist. Ich habe meine Patienten, für die ich verantwortlich bin. Ich habe auch meine Vorgesetzten, denen ich eine eine gewisse Verantwortung gegenüber habe, meinen Job gut zu machen. Und deswegen, diese, diese reduzieren Sie einfach mal den Stress. Es ist, glaube ich, mit der schwerste Punkt in der Prävention. Da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ohne jetzt irgendwie zu wissen, wie die Patienten aufgebaut sind, wenn ja, du hast vollkommen recht, der eine geht leichter mit Stress um, der andere weniger leicht, ist es wichtig, einen Ausgleich zu finden. Und ähm, das war bei mir eben ausschlaggebend. Und deswegen äh, freue ich mich auch, dass, äh, dass ich dann eben auch zu dir gekommen bin. Denn für mich ist der Ausgleich oder ist zum Ausgleich geworden letztendlich der Sport. Und auch zu sagen, ja, ich hatte gerade eine Nachtdienstwoche ähm, und ich bin müde und ich weiß nicht mehr, ob jetzt Tag oder Nacht ist und mein Biorhythmus ist durcheinander. Aber ich gehe jetzt auch nur eine halbe Stunde zum Sport, mache jetzt meinen Kopf frei, höre Musik oder ich höre ein Hörbuch und äh, mach, bin dann ein bisschen auf dem Laufband am Trainieren, mache ein bisschen Cardio-Training, äh, mache ein bisschen ähm, Beintraining, irgendwas. Wo ich mich wirklich darauf konzentriere, wo mein Fokus ist, okay, wie geht mein Puls in die Höhe, wie passe ich das an und einfach abschalte von dem Stress, ähm, der mich tagtäglich umgibt. Und ähm, das ist mein Coping-Mechanismus, denn das wäre so der ähm, Fachterminus. Jeder braucht einen Coping-Mechanismus. Wie geht er damit um? Für die, an, für die einen ist es eben sowas wie Sport, für die anderen kann es sein, dass die gerne künstlerisch tätig sind, ähm, dass die irgendwie dann malen, zeichnen, basteln. Für die anderen ist es irgendein anderes Hobby. Äh, und auch wenn es schwierig scheint im Alltag das einzubauen und ich habe mir auch gedacht, dass ich es nie schaffen würde, regelmäßig irgendwie zum Sport zu gehen, umso weniger regelmäßig Termine mit meinem Coach einzuhalten. Doch, es geht, es geht und ähm, dann ist das ebenso, wird es so ein bisschen zum Highlight und da freut man sich drauf und dann äh, redet man über was anderes oder macht mal einen Witz oder ähm, was auch immer und, Einfach nur zu sagen, reduziere mal Stress, ohne mit einem Vorschlag zu kommen, ähm, ist, glaube ich, unfair gegenüber den Menschen.
0: Das, ich finde das gut, wie du das sagst. Ich finde das richtig gut, wie du das sagst, weil ähm, das ist bei allem das größte Problem. Ja? Die, die Dinge, weißt du wenn, wenn du, wenn du jetzt jemanden sagst, ich sage mit zwei Finger breit, natürlich ist das eine Übertreibung der zwei Fingerbreit Butter aufs Brot isst, reduzier mal deine Butter, weil das ist ein Klar. Risikofaktor ja. beispielsweise für deine Herzkranzgefäße. Dann kapiert ja. er das. Dann versteht er das einfach. Dann weiß er, was er zu tun hat. Ich muss weniger nehmen. Wenn ich zu jemandem sage, sage, reduzier mal deinen Stress, dann ist das sehr, sehr schwierig, weil was soll er, was soll er denn davon runternehmen? Ja, also er hat ähm, eine Familie zu ernähren, er hat eine Wohnung abzuzahlen, eine Miete, whatever und ähm, muss aber eben auch noch den Anforderungen des Alltags gerecht werden. Und das ist etwas, was ich bei mir immer erlebe. Das soll jetzt gar kein, gar kein Stabbruch für das Personal Training sein. Das spielt natürlich hier immer wieder mit rein. Aber ich habe sehr, sehr viele Personen, die in verantwortungsvollen, exponierten Positionen eben sind, so wie du, die zu mir eben auch einfach kommen und sagen, hey Olaf, wenn ich diesen Termin nicht hätte, ich würde es nicht machen, weil ich hätte immer wieder eine Ausrede, was ich sonst noch erledigen muss. Und da beginnt natürlich in Verbindung mit einer möglichen Erkrankung sich dieser Stress noch zu multiplizieren im Kopf, weil dann kommt noch dieses noch einmal mehr, ich muss, ich muss dazu. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Sachverhalt, damit klarzukommen. Und ähm, ich habe ähm, in, in diesen Situationen eben auch einfach erlebt, ähm, dass, dass die Leute ein, ein für sich ein noch strengeres Regime schaffen können, wenn sie in der Lage sind, die Dinge, die man ihnen zur Stressreduktion vorgibt, genau zu kennen und auch umzusetzen. Und das ist, so ein, das ist so ein Rahmen, wo man eigentlich am meisten arbeiten kann, weil die anderen Sachen, die sind ja ganz schnell erzählt. Ich hatte das ja jetzt eben im Zusammenhang mit der Kardiologin, Beweg dich mehr, ist klar, wenn du es nicht machst, ja gut. Ja. Und das auch mit der Ernährung dasselbe. Aber dieser Faktor, deswegen mache ich das auch immer so. Natürlich versuche ich das auch eher unterschwellig zu machen, damit ich nicht noch mehr Druck aufbaue. Ja, aber wenn wir uns an die Anfangszeit bei uns beiden beispielsweise erinnern, dann kann man auch gerne eben auch immer wieder auf das Thema zurückkommen, habe ich ja immer zu dir gesagt, wenn du hast mal zumindest gesagt, Olaf, macht es denn Sinn, wenn ich nochmal ja, gehe? Ja, Kannst ja, mich erinnern ja, an dieses ja, Gespräch, ja. Ne? ja. Und da habe ich gesagt, aber natürlich, und da habe ich gesagt, das ist doch auch mein Ziel, dass du auch mal alleine gehst, da hast du damals gesagt, was, du willst mich schon ja. aus dem Nest herauswerfen, <lacht> ja. Das ist mir so schön in Erinnerung geblieben, dieses Gespräch, was wir da hatten, was ja natürlich auch zeigt, dass dir, dass dir das äh, Spaß macht und wie wir an die Sache herangegangen sind, ähm, auch, ja, und du, du bist natürlich auch in deiner Arbeit voll, äh, gehst du voll auf, aber das hat mir das gezeigt und da, das ist ein Punkt, wie man wirklich auch Stress reduziert und sagt, ja, du geh, geh mal und geh vor allen Dingen mal, wenn du, wenn, du, wenn du Lust drauf hast, machen wir es doch so, geh doch mal, geh doch mal, ähm, mit so einer Tageskarte. Ich besorge mir nur eine Tageskarte ähm, ins Training oder ganz andere Dinge. Wenn die Leute zu mir sagen: Mensch Olaf, ich ich schaff's nicht nochmal ins Studio. Was meinst du? Wie viel Mal in der Woche sollte ich zu Hause trainieren, damit es etwas bringt? Das impliziert ja bei einem Leistungsmenschen, gegebenenfalls bei einem Overchiefer, wie du es zum Beispiel bist oder auch die anderen Leute, die zu mir in die Arbeit kommen, alle, die in dieser Situation jetzt auch darum kämpfen müssen, ähm, oben zu bleiben. Ich äh, sage jetzt das schlimme C-Wort mhm. nicht, was mit Pandemie endet und ähm, muss, damit es was bringt, dieser Druck muss raus in dem Zusammenhang hat er nichts zu suchen. Es sind keine Leute, die Wettkämpfe machen. Es sind keine Athleten in dem Sinne. Es geht darum um Fortschritt und nicht Perfektion. Und das muss man denen dann auch mal sagen. Du, du musst das nicht. Ich sage, mach 20, 30 Minuten, zwei, drei mal in der Woche. Das reicht dann schon. Mach ein Gymnastikprogramm, was ich dir schicke. Nee. Weißt du, was dann passiert, Christine? Dann sagen sie zu mir, echt zu so wenig. Ich sage, du kannst auch immer mehr machen. Aber mach erst mal so zwei. Du weißt doch, hat es keinen Termin findet es nicht statt. Und man kann all diesen Menschen mit Sicherheit eines nicht vorwerfen und es das ist, dass sie keine Struktur haben, also in den Tag hinein leben und keine Disziplin. Bei denen geht es manchmal ja, gar nicht
1: definitiv. Anders. Aber auch da hat es eine, spielt es eine sehr wichtige Rolle, wie auch die Leute eingestellt sind und äh, auch das, was praktisch die Gesellschaft dann auf, auf, äh, aus uns macht. Wenn aus einem... Hobby oder wenn aus einer ähm, aus einer Situation oder aus einer Tätigkeit, die eigentlich zur Entspannung dient, plötzlich Spannung wird, ja und da wie du sagst, dann kommt zumindest zu, zum Beispiel das, wie das Training, dass, der, dass das Training zum Stress wird, obwohl das Gegenteilige eigentlich der Fall sein sollte. Oder ähm, wenn man sagt, ja, ich will jetzt einfach mal ein bisschen spazieren gehen, vielleicht mal ein paar Freunde treffen ähm, oder ähm, äh, einfach mal ein bisschen ausschalten, mal vielleicht irgendwo ins Theater gehen, dann äh, kommt, und du hast es jetzt schon angesprochen, letztendlich irgendwelche Nachrichten über, über Pandemien, über ähm, Infektionszahlen, die einen verunsichern. Und das macht ja auch Stress, wenn man dann plötzlich seine, seine, sein in, nicht mehr in seine kleine Oase flüchten kann, wie zum Beispiel, wie gesagt, ein Theaterbesuch oder einen Spaziergang mit Freunden oder sich einfach im Park auf der Bank äh, setzen, weil es dann nach 21 Uhr ist und man da nicht mehr raus durfte. Zum Glück jetzt ähm, in der Vergangenheit. Und das ist das, was halt auch das manchmal schwierig macht, ein entspanntes Leben, ähm, sich ein entspanntes Leben aufzubauen, wenn, wenn immer der Eindruck da ist, dass die Welt um einen herum zusammenbricht. Und ähm, es ist auch so, mhm. Apropos ähm, jetzt äh, Pandemie und Covid, dass da viele Menschen drunter gelitten haben und ähm, es tatsächlich auch Assoziationen äh, gibt, also Zusammenhänge zwischen dem Virus und und Herzerkrankungen, die auch belegt sind. Es gibt äh,
0: Wäre meine Frage Es gibt, es hoch,
1: gibt ja. äh, Herzmuskelentzündungen, die mit äh, Covid-19 assoziiert sind, äh, die letztendlich auch ähm, schwerwiegende Folgen haben können. Ähm, deswegen ist es, ist es klar, dass es eine Erkrankung ist, die ernstzunehmende Folgen haben kann und die auch ernstzunehmend ist, aber nicht nur dieses Körperliche einerseits, was passiert aus der Lunge. Es kann zu, zu Umbauprozessen Umbau in der Lunge kommen, die dauerhafte Schäden erzeugen können. Es kann zu einer Entzündung des Herzmuskels kommen. Es führt zur Gerinselbildung und diese Gerinsel können überall im Körper ähm, durchschießen, in die Lunge, in die, in die Milz, in die Leber, überall. Ähm, wir hatten Patienten, die hatten aufgrund von so Gerinselbildung durch Covid-19 Verschlüsse in den Darmarterien. Ähm, und die dadurch einen Teil von ihrem Darm verloren haben und die die Erkrankung überwunden haben, aber nach Hause gegangen sind mit einem künstlichen Darmausgang und solche Sachen. Also es, war, es ist tatsächlich eine Erkrankung, die per se physisch sehr, sehr ernstzunehmend ist. Und andererseits, das, was wir als Gesellschaft auch daraus gemacht haben, hat dazu geführt, dass es nicht nur physische Folgen hat, also körperliche, sondern auch seelische Folgen. Ähm, und da geht es nicht nur um, um so Long-Covid-Geschichten für Patienten, für Menschen, die äh, an der Erkrankung ähm, gelitten haben, sondern eben auch das, was äh, aus gesunden Menschen passiert sind, die praktisch sich dann komplett isoliert haben. Stichwort Depression, Stichwort äh, Isolation, was aus den Kindern, aus den Jugendlichen passiert. Wenn ich es jetzt mit meiner Kindheit vergleiche, wo ich irgendwie von früh bis abends vor unserem Wohnblock gespielt habe und nur ab und zu mal meine Mutter den Kopf aus dem Fenster rausgeragt hat, um zu gucken, ob es mich noch gibt und ich da mit meinen Freunden rumgetobt habe und mit Kreide auf dem Asphalt gezeichnet habe und solche Sachen, das, das gab es ja in den letzten zwei Jahren nicht.
0: Ja, das ist das, das normale das normale Leben, ja, das normale Leben, ja, das, das hat nicht so stattgefunden und ähm, ich denke, dass man ja auch gemerkt, dass viele Leute vor allen Dingen im ersten Lockdown und in der Hälfte vom zweiten Lockdown ähm, so massiv mit diesen Nebenwirkungen des mehr Essens und weniger ja. Bewegung zu tun hatten. Ich bin da auch immer gefragt worden, ähm, warum das bei mir nicht so war und ähm, wie ich das gemacht habe. Ich muss halt auch einfach dazu sagen, ich habe so eine als Trainer eine ganz andere intrinsische Motivation, was das angeht. Aber leicht war es trotzdem nicht. Ja. Leicht war es trotzdem nicht. Und ähm, das das ist eben auch immer so eine so eine Geschichte, die die ähm, die, die Leute auch für sich selber äh, sehen müssen, dass es immer besser werden kann, mit, indem man auch klein anfängt. Ja. Also wenn ich immer dann, wenn ich höre von jemandem, du, ich will jetzt richtig Gas geben, Olaf, und viermal in mhm. der Woche ins Training gehen, dann weiß ich, wenn ich frage, wie oft bist du bisher gegangen, ja, so zweimal <lacht> alle zwei Wochen, ja. dass das nichts wird. Und deswegen sage ich, nimm dir, nimm dir zweimal pro Woche vor, das ist gut, das ist etwas, was du durchhalten wirst. Ähm, 20 Minuten Cardio sind besser, als gar kein Cardio, ja, also auf dem Ergometer zum Beispiel zu strammeln, eine halbe Stunde Krafttraining, so wie du es beispielsweise auch machst, wenn du aus dem Nachtdienst manchmal kommst, ähm, sind sind besser als gar nicht zu gehen, ja, weil du jetzt vielleicht gerade keine Stunde hast, ja, dann machst du aber eben einfach mal so ein Programm, wie wir beide immer sagen, Freestyle, wo ja deine äh, zugegebenen Lieblingsübungen wie definitiv nicht und dabei sind, nicht Ja, ja. Da definitiv nicht. Wir müssen dazu sagen, kleine Anmerkung äh, an die Profis, die hier zuhören: Die äh, Formulierung Wechselschritte ist eine Eigenkreation von Dr. Christine Kammler. Damit sind die Ausfallschritte gemeint. Ne? Aber immer, wenn ich mit ähm, dir spreche und wenn du da bist, nenne ich sie dann schon auch so. Und ähm, das ist das ist wahrscheinlich auch äh, dein Modus wie Wendy, damit du mit der EKB Ja. Ja, was, 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 hältst, was hältst du denn äh, im Zusammenhang ähm, das, ist, das ist eher so eine Frage, was den emotionalen mentalen Aspekt dabei angeht passt hier sehr auch gut zu solchen Übungen, die man nicht mag gerade auch für, für Training oder Ernährung wenn man nun mal auch Erkrankungen oder irgendetwas in der Art hat ähm, Dinge zu tun die man jetzt nicht so mag wo man jetzt einfach sagt, Mensch jetzt quäle ich mich mal durch weil es gut ist und weil es mir gut tut Vielleicht finde ich auch heraus, ob es mir Spaß macht. Was hältst du von solchen Sachen?
1: Also ich habe sechs Jahre lang Medizin studiert, habe äh, zwei Staatsexamen hinter mir, beziehungsweise zwei plus eins sozusagen mit der mündlichen praktischen Prüfung. Ich äh, war durch meine chirurgische Ausbildung in der Notaufnahme und habe Unfallchirurgie und Traumaversorgung gemacht. Also ich kann ein Buch schreiben über wie man Situationen übersteht, die man nicht mag, wie man sich mit Situationen auseinandersetzt, die man nicht mag, wie man Übungen macht, die man nicht mag, wie man Fächer lernt, die man nicht mag. Ich glaube, letztendlich muss man das Ziel verfolgen dass man sich vorgenommen hat, ganz egal, ob das jetzt irgendwie beruflich ist, wie gesagt, Arzt werden oder Chirurg werden oder eben ob das Ziel ist, gut in Form zu kommen, Gewicht zu verlieren, gesund zu bleiben, Blutdruck gut einzustellen, was auch immer, wenn das mein Ziel ist, dann muss man manchmal auch Sachen tun, die man nicht mag. Dann muss man Wechselschritte machen, die man auf gar keinen Fall mag und wo es überall dann brennt. Oder dann muss man eben, ähm, obwohl man eigentlich Herzdoktor werden will, ähm, gebrochene Unterschenkel äh, versorgen. Das ist nun mal so. Und wenn man das große Ganze verfolgt, das ist wie gesagt mein, meine Einstellung, jetzt die letzten Jahre gewesen, dann ähm, muss man das einfach Augen zu und durch und sich darüber freuen, dass wenn man das überstanden hat, man einen Schritt näher zu seinem Ideal oder zu seinem Ziel ist. Hm.
0: Tito, ja, also das, äh, ich, sagen, ich, will, ich würde das jetzt nicht ganz so pauschal sehen, aber dieser Spruch, whatever it
1: takes. Ja, klar.
0: Ja. Da ist schon da ist schon tatsächlich was wahres dran und ähm, ich bin der meinung man muss sich quälen auch mal man muss da auch mal durch ne? man muss da auch mal durch ich habe ja eine ganz ganz besondere spezies an klientinnen und klienten die ich auch wenn ich jetzt werte was du von mir relativ mhm. selten hörst ähm, die, die ich aber trotzdem sehr sehr mag und das sind ja das sind ja die die immer sagen ah, ich gehe die Woche noch zweimal ohne dich, die dann gegebenenfalls hier im Movement auch Mitglied sind. Movement Fitness und Wellness Club, ja. wo wir beide trainieren für die Interessierten, die uns vielleicht mal dort antreffen wollen und dann sehen auch, wie äh, Trainer und Klienten gegebenenfalls wieder <lacht> in Katze sind. Sicher. <lacht> ich
1: dann weiß bloß trainiert. nicht, wer der Hund und wer die Katze ist von uns beiden. Das müssen, das müssen dann die Zuhörer das wird, das, äh, einschätzen. Das ist,
0: ich, ja, das wechselt offensichtlich auch ein bisschen, ja. Das wechselt offensichtlich auch ein bisschen. Die dann immer sagen, ich komme nochmal, ich komme vielleicht am Freitag. Ich sag ja, dann komm doch ganz am Freitag, nicht nur vielleicht. Wenig später, wenige Tage später frage ich dann, ähm, wie war denn dein Training? Natürlich weiß ich, ob er oder sie da war, ja. Ach ja, ich habe es nicht geschafft, weil... Interessantes Phänomen, es muss dann mal ein Termin von mir verlegt werden, von einem auf einen anderen Tag oder ein paar Stunden oder irgendetwas anderes. Dann kommt, ja, ich gehe ja trotzdem. Bin dann zur selben Zeit da, weil ich möglicherweise einen Schmerzpatienten reingenommen habe in die manuelle, was wir ja bei dir auch schon hatten. So, wenn es was ganz akutes war, dann muss ich eben auch mal verschieben für jemand anders. Oder denke ich mir ja, dafür, dass er kommen wollte, ist er ja immer noch nicht hier. Mhm. Ja. Und da sieht man eben auch, da ist keiner dabei, äh, Christine, wo es wirklich so einen massiven inneren Schweinehund gibt, weil keiner von denen hätte das zum Beispiel auch beruflich erreicht, wenn er nicht enorm diszipliniert oder strebsam wäre. Und da, da komme ich gleich zu, zu dieser Frage, die sich für mich ergibt. Was ist denn, das ist wirklich auch eine persönliche Meinung von dir die, die, die mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit interessiert. Wie kann das so unterschiedlich sein? Also sagen wir einmal, es ist jetzt nicht jemand wie du, der sich durch sechs Jahre Medizinstudium, äh, die AIP-Geschichte äh, quält, durch die äh, Dissertation, Promotion und diese ganzen Dinge, die dazugehören, also auch diese, äh, äh, du weißt ja, meine Lieberliste. Das ja, erklären wir da beim nächsten genau. meine Lieberliste. Ja. ja. Dinge, Dinge, die ich lieber nicht machen möchte. Und ähm, aber wie kommt es zu dem krassen Unterschied? sie ha? haben den und nicht, aber sie haben Disziplin und Struktur, schaffen das eine, aber kriegen das andere nicht hin. Wie siehst du das vor? Warum ist das bei den Menschen so?
1: Das ist eine richtig schwere Frage, ähm, vor allem wenn hm. wenn man vor allem, wenn man so die Leute im Alltag nicht kennt, weil ich glaube, es ist einfacher, wenn man die so sieht in in deren natürlichem Habitat, wie die wie die auch äh, zwischenmenschlich interagieren, wie die sich, was deren Prioritäten sind. Äh, aber ich glaube, mit dem Wort Prioritäten äh, ist es eigentlich ganz gut äh, sozusagen angesprochen. Je nachdem, wie man sich die Prioritäten setzt und äh, was man für sich entscheidet, was an erster Stelle ist, was an nullter Stelle ist, äh, in meiner Prioritätenliste gibt es nämlich auch Platz 0, das ist das Allerwichtigste, dann kommt Platz 1, 2, 3 und so weiter. Und was gar nicht auf der Prioritätenliste steht. Und wenn es halt, ähm, und ich glaube, das ist so eine Prioritätenliste, ist auch zum Thema eben Gesundheit und, und Prävention eine wichtige Rolle, äh, ein, ein wichtiger Punkt. Denn wenn man die andere, die eigene Gesundheit nicht auf diesen Platz Null ganz, ganz oben setzt, dann, alles andere ist untergeordnet. Und auch wenn man sagt, ja, ich mach, dieses Jahr investiere ich zum Beispiel nur in meine Karriere und schaue nicht nach rechts und nach links oder nur in meine Ausbildung oder nur in mein Privatleben ähm, und, äh, nicht, äh, und ich denke nicht an meine Gesundheit oder ich denke nicht an äh, was anderes, dann riskiert man, dass man in dem einen Jahr ganz viel verliert. Und ich glaube, bei solchen Menschen ist es einfach eine Frage mit, was steht auf der Prioritätenliste. Und wenn auf der Prioritätenliste eben Beruf ähm, oder eben Ausgehen, Party machen steht, aber eben nicht das an mich denken, Sport machen, gesund ernähren, ähm, Ausgleich, Coping-Mechanismen, dann hat man keine Sch und da hast du, mein lieber Olaf, auch keine Chance, dich da einzumischen. Ja. Ganz egal, wie gut du ja. deinen Job machst.
0: Ja, ich glaube, das, ja, das habe ich schon erkannt. Ja. Deswegen sage ich in, in solchen Fällen auch immer, das machen, was geht. Ne? Und ähm, ich sage mal, die, 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 diese Klient oder diese Klientin äh, kommen ja mit ähm, einer ganz anderen äh, Eingangsvoraussetzung zu mir. Die sagen ja nicht, ich will im nächsten Jahr oder in sechs Monaten oder wann auch immer Wettkämpfe machen sondern die komme mit der äh, Idee zu mir, so wie du beispielsweise, ähm, ich möchte fitter werden, ich möchte besser durch den Alltag kommen, ich brauche ein paar Muskeln, ja, die Dinge, ich möchte meine Rückenbeschwerden, Schulterbeschwerden losbringen und es ähm, war für mich einfach in dem Zusammenhang jetzt tatsächlich mal interessant, wie du das so von äh, außen siehst, weil du erlebst ja die Leute dann auch, wenn sie Post-OP schon eine enorme Motivation entwickeln, wieder gesund zu werden. Da hat sie ja nun auch ähm, vieles komplett getan. Du hast es vorhin auch angesprochen. Ja, ähm, wie, wie ist denn der Verlauf nach einem Schlaganfall, nach einem Herzinfarkt, nach einer Herz-OP? Heute schaut man im Gegensatz zu früher, wo man die Leute wirklich hingelegt hat. Das, anders kann man es nicht sagen. Ja, Dass die so schnell wie möglich auf die Beine kommen und Bewegung haben. Dass die nicht großartig ans Bett gefesselt sind. Ich meine, wenn eine intensivmedizinische Betreuung notwendig ist, nach einer Herztransplantation oder OPA am Herzen an sich, ist das äh, des Öfteren der Fall. Dann geht das natürlich nicht anders. Aber ähm, ich habe ähm, in der Familie meines Vaters einen Fall erlebt. Da hat äh, in, den, in den 70er Jahren, 1978, ähm, eine Tante einen sehr schweren Schlaganfall gehabt. Die hat man hingelegt, beruhigt. Ich habe viel später etwas Ähnliches nochmal in meinem äh, Bekanntenkreis erlebt. Das war äh, Anfang der 2000er, mit Mitte 50 jemand. Die Leute, die hat man sofort ins Laufen gebracht. Da hat man sofort begonnen, wenn die stabilisiert waren, mit Physio, mit Ergo und mit allem, äh, was man sich nur vorstellen kann. Und in dem Zusammenhang ist natürlich immer mein Gedanke so, dass, der ist aber vielleicht auch zu simpel, da kannst du mir ja helfen, Warum muss es immer erst so weit kommen, bevor man dann eben auch so eine gleichbleibende Motivation entwickelt, etwas zu tun?
1: Also ja. ich muss jetzt tatsächlich wieder auf das Thema Herzgesundheit oder Herzkrankheit zurückzukommen. Muss ich für unsere Zuhörer sagen, Ihnen vielleicht so ein bisschen die, die Angst oder diese Furcht vor, vor dem Thema Herz-OP nehmen. Ähm, natürlich ist es so, man möchte nicht in die Situation kommen, eine Herzoperation zu brauchen. Das ist klar. Und ich bin auch felsenfest der Überzeugung, dass es diese schweren Fälle, die wir leider aktuell immer noch sehen mit Patienten, die ihr Leben lang geraucht haben, die einen schweren, nicht gut eingestellten Diabetes haben, einen schweren arteriellen Hypertonus, einen schweren Bluthochdruck, die dann natürlich auch entsprechend adipös sind, wo das Herz einfach verfettet ist und nicht mehr mitmacht, die sehen wir regelmäßig leider. Und da ist natürlich auch der Verlauf Anstrengend sowohl für die Patienten selber als auch für uns Ärzte, denn wir leiden auch mit und wir gehen diesen Weg und wir versuchen diese Leute ja gesund zu machen, äh, wenn keiner, an, kein anderer es mehr schafft, weder Medikamente noch andere minimalinvasive äh, Maßnahmen. Aber es gibt auch Patienten, die zu uns kommen, die in einem guten Zustand sind, muss man sagen. Und da habe ich wirklich ein Putburi an Geschichten von ähm, Jungen, so Ende 40 zum Beispiel, äh, fit, ernährt sich relativ gesund, sagen wir es mal so, auch achtet da auf eine ausgewogene Ernährung. Ähm, raucht mal ab und zu mal eine Zigarette, aber auch nicht viel, ansonsten geht zum Sport, hat aber einen sehr, und jetzt kommen wir wieder zum Punkt, stressigen Beruf. Der eine war Anwalt einer sehr großen ähm, Kanzlei. Ähm, der andere war irgendwie Ingenieur. Dann haben wir eine Menge eben ähm, junger Leute, auch die äh, praktisch aus dem Leben raus äh, an einer, äh, eine, eine Herzerkrankung haben, die ähm, einer Operation bedarf, ein Einriss in der Hauptschlagader hatten wir letztens Mitte 30-jähriger Patient beim Autofahren, wusste nichts davon, dass er eine Bindegewebsschwäche hat und ein, wusste auch nichts von seinem Bluthochdruck, kam es eben zu einem Einriss in der Hauptschlagader, ist dann bei uns gelandet und man merkt auch, wie schnell sich diese Kategorie an Patienten erholt. Und das ist genau das, was du sagst. Wir gehen den Weg mit diesen Patienten, wir operieren sie, Natürlich, das ist eine OP am Herzen, bedeutet wir machen das Brustbein auf, das Herzlein wird stillgelegt, der Kreislauf wird durch eine Maschine, der sogenannten Herz-Lungen-Maschine übernommen und wir beheben dann das Problem, sei es jetzt zum Beispiel eine ausgerissene Klappe, das kann auch akut passieren, das sind auch diese jungen, großen Männer, die kriegen plötzlich Atemnot, haben keine Ahnung, was die haben, aus plötzlicher Gesundheit, ähm, werden dann in das, äh, ins Krankenhaus gebracht, da sieht man, dass die Klappe ausgerissen ist, müssen dann operiert werden. Ähm, dann beheben wir eben das Problem, die Klappe, die Hauptschlagader, was auch immer, und ähm, machen dann alles zu, die kommen auf die Intensivstation und wenn nichts dagegen spricht, dann sind diese Patienten am nächsten Morgen wach und setz sitzen an der Bettkante. Und am übernächsten Morgen sitzen sie im Stuhl und machen ihre ersten Schritte. Ähm, also auch hier, genauso wie du es erzählt hast von damals mit den Schlaganfallpatienten, gilt dieses Ziel der Frühmobilisation. Und was man beachten muss, ist das ist das Brustbein. Das muss, das braucht so acht Wochen, ähm, um zu heilen, beziehungsweise sagen wir mal drei Monate, bis es komplett durchgebaut ist, weil es ist letztendlich ein Knochenbruch. Ja, wir, wir machen, wir sägen das auf und das muss dann wieder zusammenheilen. Und das ist der limitierende Faktor. Das ist genauso, als würde man sich den Unterschenkel brechen und könnte den nicht belasten für drei Monate. Aber alles andere, sprich Ergometer, Spazierengehen, auch bestimmte Übungen, die unsere ganz, ganz tollen Physiotherapeuten, Physiotherapeuten mit denen machen, ähm, da spricht nichts dagegen. Man darf bloß nicht Purzelbäume schlagen und schwimmen. Alles, was das Brustbein eben ähm, ähm, belasten würde. Und man merkt, wie schnell sich diese Patienten erholen und wie schade es ist, dass man doch so äh, negativ über, über die Herzchirurgie denkt und sich denkt, oh mein Gott, ich habe so viel Angst ähm, und das ist eben nicht zielführend. Ja. Respekt ist gut vor so, sowas zu haben, aber ähm, durch eine Herzoperation kann man den Menschen äh, ein ganz normales Leben zurückgeben und die können sich dann auch ganz schnell auch viel besser wieder belasten. Weil wenn die eine kaputte Herzklappe zum Beispiel haben, dann können sie sich nicht belasten, weil sie eben schnell aus der Puste kommen.
0: Also, da ist es, ist es tatsächlich ähm, auch ein, ein Fortschritt so aus der Zeit, ne, dass man die Leute so schnell wie möglich wieder in die Bewegung bringt.
1: Definitiv.
0: Ja. ja, Christine, ich habe, ähm, wir sind schon für unseren ersten Teil auf der Zielgeraden, weil ich möchte das äh, Ganze mit unserem Gespräch nämlich in zwei Teile aufteilen. Ähm, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil im Vorfeld auch zur Planung, zur Recherche von dieser Aufnahme äh, sich schon sehr früh gezeigt hat, dass es sehr viele Fragen geben wird und ich möchte, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen stellen können. Dazu werde ich dann auch noch mal aufrufen, sodass wir dann einen Teil 2 machen, ähm, indem wir, vor allen Dingen natürlich du als äh, absolute Fachfrau mit deiner Expertise das auch beantworten, die dann auch abgehandelt werden können, ganz in Ruhe und deswegen möchte ich mich zunächst für deine Ausführungen bedanken, ich freue mich, dass du dann auch ein weiteres Mal zur Verfügung stehst. Ich möchte dir aber sehr, sehr gerne das große Schlusswort überlassen, auch kannst du sehr gerne in dem Schlusswort Dinge sagen, die dir persönlich am Herzen liegen, auch zusammen im Zusammenhang mit deiner Arbeit. Und ich werde dann am Ende noch einmal den äh, großen Aufruf zu unserem äh, Q&A dann gestalten.
1: Ja, lieber Olaf, äh, liebe Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, ich bedanke mich, dass ich die Chance hatte, hier dabei zu sein, in einem sehr, sehr spannenden äh, Dialog mit dir. Und ich freue mich schon auf eure, auf ihre Fragen zum Thema Herzgesundheit, Prävention, aber auch wenn anderweitig Interesse ist, auch am Thema eben Herzchirurgie. Ich möchte auch nur noch kurz auch aufmerksam machen, falls irgendwie spezielle Geschichten dann nochmal nachverfolgt werden oder auch ein bisschen Interesse hat zu sehen, wie wir in der Herzchirurgie arbeiten. Äh, unsere Klinik hat einen Instagram-Account, lmu ähm, da werden auch regelmäßig äh, kleine Videos, kleine Anekdoten von uns gepostet ähm, und hoffentlich so ein bisschen das äh, Vertrauen an uns äh, wecken und äh, zeigen, dass wir doch eine sehr gute Kommunikation mit Menschen haben, auch wenn wir Chirurgen sind. Und ich freue mich schon auf eure Fragen und äh, bin auch äh, gespannt, äh, in welche Richtung das dann geht. Bis dahin bleibt gesund, passt auf euer Herzlein auf und bis bald.
0: Vielen Dank, Christine. Das, dein Schlusswort lasse ich stehen und starte hier noch einmal, wie immer auch, was ihr bereits von Stronger When You kennt, aber auch für die Lifestyle Kitchen. Abonniert uns, lasst uns euer Feedback da. Und vor allen Dingen, wenn ihr Fragen habt, stellt diese Fragen sehr, sehr gerne direkt an mich, personalministrainer.gmx.eu oder, was sich größte Beliebtheit erfreut, WhatsApp. 0173 Könnt ihr 9 2 nicht hinterlassen. Wir werden das sammeln. Ihr könnt mir schreiben über Olafmann.sty Da könnt ihr ebenso eure Fragen bei Instagram loswerden und ähm, was uns sehr sehr wichtig ist, neben den Fragen die ihr jetzt zu der heutigen Thematik habt, auch sehr sehr gerne konstruktive Kritik ist gerade bei Lifestyle Kitchen gefragt, denn auch hier gilt welche Themen interessieren euch, welche Gäste interessieren euch, wen darf ich einladen und das werde ich dann natürlich sehr, sehr gerne tun. Herzlichen Dank fürs Zuhören, bleibt alle gesund und so schön, wie es die Dr. Christine Kammler gerade gesagt hat, passt auf euer Herzlein auf, bis bald, euer Olaf Mann.